0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Health radios Soy la doctora Vanessa Cruz Rodríguez y soy cardióloga pediatra. ¿Sabían que el 14 de febrero, además de celebrarse el Día del Amor y la Amistad, también se celebra el Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas? Esta fecha fue creada con el objetivo de realizar una jornada mundial para concientizar sobre la prevención, el diagnóstico y el tratamiento oportuno de estas enfermedades y poder ofrecer una mejor calidad de vida a los pacientes afectados.
1: Bienvenidos a Health Radio, el podcast donde destacados expertos en diversos campos de la salud humana abordan los temas que más te preocupan y los que tienes curiosidad de conocer a fondo. Health Radio, el podcast de la salud.
0: ¿Y qué es una cardiopatía congénita? Pues es una malformación del corazón, de sus venas o de sus arterias que se origina desde antes de nacer. Esta malformación ocurre desde las primeras ocho semanas de gestación, es decir, en los primeros dos meses de embarazo, que es cuando se desarrolla el corazón. Cuando una mamá está embarazada, se da cuenta de ello, que es alrededor del primer o segundo mes, el corazón del bebé está casi formado en su totalidad. Pero, ¿qué tan frecuentes son las cardiopatías congénitas? Pues la verdad es que son muy frecuentes, es la malformación más frecuente que hay. La prevalencia real en México se desconoce a ciencia cierta, pero a nivel mundial es de 8 a 10 por cada mil recién nacidos vivos. Es decir, que alrededor de uno de cada 100 bebés nacerán con alguna malformación cardíaca. Aunque no se sabe el número exacto de bebés que nacen en nuestro país con algún defecto cardíaco porque muchas veces no se diagnostica, sí se sabe que es la segunda causa de muerte en menores de un año. De ahí la importancia de conocerlas y sospecharlas de manera oportuna. ¿Cuáles son las causas por las que se desarrolla una cardiopatía en un bebé? En muchos casos no sabemos la causa porque es algo multifactorial, o sea que puede deberse a varias causas combinadas existen factores de riesgo maternos, algunos genéticos y otros ambientales que pueden causar alguna malformación en el corazón. Dentro de los factores maternos se encuentran enfermedades como la diabetes, cuando está presente desde antes del embarazo, el lupus y la obesidad materna, que puede elevar la incidencia hasta un 11% según algunos estudios que se han realizado. En cuanto a los factores genéticos, actualmente se conocen muchos genes involucrados en el desarrollo de estas patologías. Hay un mayor riesgo de presentarla cuando se padece algún síndrome, como el síndrome de Down, por ejemplo, que es el más frecuente a nivel mundial. En estos bebés, hasta la mitad de ellos puede tener alguna cardiopatía y también se pueden corroborar las causas genéticas porque el riesgo se eleva cuando hay antecedentes familiares en alguno de los padres o hermanos. Respecto a las causas ambientales, son aquellas como algunas infecciones virales, como la rubeola, el herpes, toxoplasma, citomegalovirus e incluso el COVID, que se afecta a la madre embarazada en esos primeros dos meses de gestación donde se está desarrollando el corazoncito del bebé, puede causar cardiopatías. También la exposición a otros factores durante el embarazo, como son el consumo de alcohol, de tabaco, de drogas, la exposición a radiación, entre otros. ¿Y cómo podemos sospechar una cardiopatía en un niño o un bebé? Pues hay que buscarlas de manera intencionada en niños que padecen algún síndrome o en quienes hay antecedentes de familiares de primer grado con alguna cardiopatía así como en los recién nacidos que tienen un resultado anormal en el tamiz cardíaco. También hay que sospecharlas cuando hay algunos signos o síntomas, como por ejemplo fatiga o sudoración excesiva a la alimentación en un bebé o en la actividad física en niños más grandes. Cuando hay también baja ganancia de peso o talla baja es un niño que no está creciendo de manera adecuada. En bebés que tienen coloración azulada o morada en las uñitas o en la boca, o que se ponen morados al llorar. También cuando la respiración la notamos más agitada de lo normal, o cuando su médico detecta algún soplo en el corazón o los pulsos los siente alterados. Bueno, ¿y qué debemos hacer ante la sospecha de una cardiopatía en nuestro hijo? Lo principal es acudir con su médico de confianza para que sea revisado de manera completa y es muy importante realizar un ecocardiograma que es un ultrasonido del corazón donde podemos descartar o confirmar alguna cardiopatía. Este estudio no es invasivo y no conlleva ningún riesgo para el bebé y es el más importante realizar cuando se sospecha alguna malformación en el corazón. Se pueden llegar a requerir otros estudios como alguna radiografía de tórax o algún electrocardiograma para complementar la valoración pero lo más importante es realizar un ultrasonido para descartar estas cardiopatías. ¿Y qué vamos a hacer después de que se detectó? Pues esto va a ser variable. Hay algunas cardiopatías más sencillas, entre comillas, que pueden desaparecer con el crecimiento, como algunas comunicaciones o conductos pequeños que cierran de manera espontánea. Hay otras que solo requieren vigilancia y que no afectan la calidad de vida. Hay algunas otras que requieren tratamiento con medicamentos para mejorar los síntomas o para evitar complicaciones a futuro. Y hay otras, las más graves o complejas, que pueden llegar a requerir tratamiento por cateterismo o cirugía. ¿Cuál será el pronóstico o qué podemos esperar si un bebé o un niño padece alguna cardiopatía congénita? Pues como comenté previamente, dependerá de qué cardiopatía es la que tiene ya que algunos solo requieren vigilancia y pueden llevar una vida completamente normal. Hay otras que requerirán algún tipo de tratamiento para corregirlas o para disminuir lo mejor posible los síntomas y poder dar una mejor calidad de vida al paciente. La importancia de conocer estas enfermedades es que se sospechen y diagnostiquen de manera temprana para que puedan recibir un manejo oportuno y poder ofrecer un mejor futuro para nuestros niños. Como ves, lo más importante es mantenerte informado para que puedas tomar mejores decisiones respecto de tu salud o de la de tus seres queridos. Muchas gracias por su atención y nos escuchamos pronto.
1: Esto fue Health Radio. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo capítulo del podcast con más información especializada